0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin Annabelle, ihr habt bestimmt jetzt schon einige Folgen gehört und seid gespannt, worum es heute geht. Ich bin heute mit einer Folge da zum Thema Stillen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. <lacht> Der Titel ist hier Programm. Also, wenn dich das interessiert, dann hör gerne weiter rein. Das Thema Stillen ist etwas, was ich immer wieder sehr kontrovers erlebe. Viele Frauen, die damit hadern, entweder, dass sie zu kurz gestillt haben, dass sie zu lange stillen müssen, dass sie zu häufig stillen, dass sie nicht genug Milch haben, dass sie zu viel Milch haben, dass die Oma nicht versteht, warum das Kind nach sechs Monaten immer noch gestillt werden muss, dass der Partner meint, die Brüste gehören nicht nur dem Kind und so weiter und so fort. Ihr merkt, dass man hier wirklich... Ähm, sehr schnell in eine äh, richtungsweisende Diskussion kommen kann. Und ähm, jeder Vertreter ist natürlich für in seiner Richtung überzeugt. Ich möchte jetzt einfach nochmal darüber aufklären, was Stillen aus Sicht des Kindes bedeutet, weil Stillen hat eben auch ganz viel mit Bindung zu tun. Wenn wir von Bindung von Anfang an sprechen und davon, dass Bindung in der Schwangerschaft beginnt, dann ist doch aber Stillen, die Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind, eine Beziehung, die sehr intensiv sehr viel Nähe erfordert und auch über einen normalerweise langen Zeitraum dauert. Und die WHO empfiehlt ja auch das Stillen von mehreren Jahren, also in unserer Gesellschaft von zwei Jahren, aber in anderen Ländern eben auch länger, vier, fünf Jahre und sagen aber, dass man auf jeden Fall die ersten sechs Monate stillen sollte. Was nicht bedeutet, dass man danach abstillen sollte. Da ist die WHO schon mal richtungsweisend, aber wir haben auch in unserem Umfeld immer wieder Menschen, die uns hier sagen, was sie für richtig halten. Und wenn wir nämlich Stillen nur als Nahrungsaufnahme sehen dann können wir vielleicht durchaus manche Gedanken besser verstehen, besser einordnen. Also wenn die Generation vor uns eben die Flächennahrung bevorzugt hat, weil das damals üblich war und ja schnell auf Prei übergegangen sind, weil die Kinder dann auch schneller satt wurden oder man eben dachte, dass das auch nahrhafter ist, dann ist es verständlich, warum die eben nicht ganz nachvollziehen können, wenn wir uns entscheiden, Langzeit zu stillen. Und Langzeit stillen, das ist so ein, das klingt so lang. <lacht> aber das ist ja bei uns schon der Fall, wenn eine Frau tatsächlich ein Jahr oder über das erste Lebensjahr hinweg stillt. Also über die Babyzeit hinaus, dann ist man ja schon Langzeit stillende. Also ich zähle jetzt auch schon wieder zu den Langzeitstillenden mit meiner Tochter, die jetzt fast anderthalb ist. Und wenn man zu den langzeitstillenden Müttern gehört, dann empfindet man das noch viel mehr, als wenn man nur die erste Lebensphase des Kindes stillt, dass Stillen eben nicht nur Nahrungsaufnahme ist. Weil natürlich könnte meine anderthalbjährige jetzt schon auf den... den Sättigungswerte stillens verzichten. Also das Stillen ist nicht unbedingt, um satt zu werden. Die ist ganz normal bei uns mit. Wir haben Baby Lead Weaning gemacht, was ich gerne noch mal näher in einem anderen Folge erklären kann. Das Konzept da geht es einfach um Brei frei dass man auf ganz natürliche Weise von der Muttermilch auf normales Essen umstellt und zwar das Kind eben die, die Geschwindigkeit dabei vorgibt, also ab wann das Kind eben Lust darauf hat, am Essenstisch mitzuessen. Und manche Kinder machen das mit vier Monaten, manche Kinder machen das erst mit neun Monaten. Da ist die Spannbreite wieder unglaublich groß, <lacht> wann Kinder Interesse am richtigen Essen zeigen. Ja, und was ist das denn dann überhaupt jetzt noch für ein Stillen? Also meine Tochter stillt zum Beispiel super gerne zum Einschlafen, zum Mittagsschlaf. Und abends zum Einschlafen, das ist ihr besonders wichtig abends. Mittags kann man auch mal drauf verzichten, wenn wir unterwegs sind, ist das nicht so schlimm, aber abends ist ihr das schon wichtig. Und da merkt man, dass Stillen eine sehr große emotionale Komponente hat. Also ich nenne das dann auch gerne emotionales Stillen. <lacht> Und das merken wir aber schon eigentlich auch bei den Kleineren. Also die trinken auch nicht immer nur, weil der Hunger jetzt so groß ist, sondern die trinken auch, um sich zu beruhigen. Die regulieren sich an der Brust. An der Brust wird der Tag verarbeitet, neu erlebt, es wird verarbeitet. Und jeder kennt den Spruch, wenn eine Entwicklungsphase stattfindet bei den Kindern, Zurück zur Brust, also gerade auch bei den Babys, auf einmal liegen sie auf dem Bauch oder können sich drehen oder sie beginnen zu krabbeln oder der erste Zahn kommt und die Mutter denkt, oh Gott, jetzt ist das Kind schon wieder ständig an der Brust und ständig am Trinken, was ist denn los? Das sind so ganz ähm, typische Zeichen von, es geht in einem anderen Bereich gerade sehr voran und das Kind braucht aber die Sicherheit wieder an der Brust, um das Ganze gut verarbeiten zu können. Und das ist das emotionale Stillen. Und das emotionale Stillen ist im Grunde genauso wichtig, vielleicht teilweise noch wichtiger, als einfach nur dieses Stillen ähm, vom Hunger. Natürlich ist das Stillen vom Hunger <lacht> immer das Erste, was passiert gerade im ersten Lebensjahr oder in den ersten sechs Monaten, wie auch immer man das definieren möchte. Aber später geht es dann eben vor allem darum, diese Nähe zu haben, den Kontakt und einfach nochmal an der Brust viel zu verarbeiten. Wobei man auch nicht unterschätzen sollte, welche Stoffe die Kinder bekommen. Also jetzt so mit einem Jahr, wenn man dann noch stillt, ist es eben auch sinnvoll für die Kinder, einfach von dem, was sie über die Muttermilch bekommen, weil die Kinder dann nochmal so eine Phase haben, wo sie viel entdecken, wenn sie auf einmal laufen können, neue Sachen finden, in den Mund stecken und dann über die Muttermilch auch nochmal so, eine so einen richtigen Immunabwehrschub bekommen. Also da ist die Milch ja wirklich ein Zaubertrank, der sich an alle Lebenssituationen und an alle Kinder, die im Haushalt gestillt werden, anpasst. Man kann ja auch Tandem stillen, das bedeutet einfach, dass man zwei Kinder gleichzeitig stillt. Das ist ähm, durchaus üblich. Man kann ein Neugeborenes stillen und man kann aber auch das zweijährige Geschwister noch stillen. Das funktioniert und die Brust stellt sich eben darauf ein, was welches Kind benötigt. Ja, und wenn wir aber Thema Bindung sind, <lacht> wieder mal zurück, dann ist ja die Frage, warum sollte ich meinem Kind das jetzt verwehren? Also... Es gibt natürlich die Vertreter, die sagen, gut, irgendwann muss sich das Kind eben daran gewöhnen, dass es auch ohne Brust einschläft oder ähm, dass die Mama eben nicht immer verfügbar ist und die Mutter möchte vielleicht auch wieder arbeiten gehen und so weiter und so fort, welche Faktoren eben vielleicht auch noch von außen dazu kommen, warum sich jetzt die Frau entscheidet, die Stillbeziehung zu beenden. Wenn das so ganz gegen den Willen des Kindes verläuft, da merkt man schon, dass das die Beziehung ein bisschen erschüttert, weil dass es natürlich zu einem Stressfaktor wird. Also wenn das Kind noch total ähm, bedürftig ist, dieses Riesenbedürfnis hat, sagen wir zum Einschlafen gestillt zu werden oder seinen Mittagssnack bei der Mama zu bekommen und man jetzt versucht, das abrupt zu beenden, dann wird man schnell merken, das Kind ist frustriert, das stresst die Mutter meistens ganz enorm, weil wenn das Kind schreit und weint, dann ist das für uns Mütter sowieso schwer zu ertragen und das frustriert natürlich auch die Mutter, weil sie sieht, okay, das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, warum klappt das jetzt nicht? Und von daher, wenn man die Möglichkeit hat, seinem Kind da ein bisschen zu folgen, zu schauen, okay, was braucht es jetzt, also was ist wirklich gerade ähm, das echte Bedürfnis und das dann auch noch geben kann, dann spricht absolut nichts dagegen, Langzeit zu stellen. Und das geht in den unterschiedlichsten Formen. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt noch mittags, abends und manchmal noch nachts. Bei anderen Frauen und äh, Kindern ist es noch, viel häufiger, noch morgens beim Aufwachen oder eben zwischendurch zum Kuscheln oder wenn das Kind hingefallen ist und sich einfach noch mal kurz bei der Mama an der Brust beruhigen möchte. Also da gibt es total verschiedene Modelle. Ganz viele Frauen trauen sich gar nicht in der Öffentlichkeit noch zu stillen, wenn die Kinder größer sind. Und von daher wird das dann sowieso automatisch weniger. Und wenn man eben diesen Entschluss aber hat, zum Beispiel, weil das Kind jetzt eingewöhnt werden muss in, in die Kita und die Mutter arbeiten gehen möchte, da sage ich auch immer, das ist kein Grund jetzt vorher ähm, sofort abzustillen, damit es dem Kind leichter fällt, sondern äh, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel dann noch nachts das Stillen zu ermöglichen, dann kann das Kind ja super noch den Tag auch bei der Mama wieder verarbeiten und die Kinder merken ja auch, klar, vielleicht hat es vorher bei der Mama noch mittags trinken können, jetzt ist die Mama halt nicht da, jetzt bin ich woanders, dann merken die ja auch, okay, da geht das nicht, da kann ich jetzt nicht trinken, weil viele Frauen die Sorge haben, dass die Kinder dann nicht über den Tag kommen und da gibt es verschiedene Wege, eben auch da das bindungsorientiert zu gestalten und im Idealfall ähm, ja, finden Mutter und Kind da so einen Mittelweg, dass der so für beide in Ordnung ist und es ist auch wirklich so, die Kinder stillen sich auch selber ab, also ja, <lacht> einer der großen ähm, Redner in, im Bereich der Erziehung sagt auch immer, ja, haben Sie schon mal 18-Jährigen gesehen, der noch an der Brust ist? Nein, haben wir nicht, weil natürlich ähm, werden die nicht ewig <lacht> bei uns zum An-der-Brust-Trinken kommen. Das ist einfach nur so eine verquere Vorstellung, die manche dann haben. Und dieses emotionale Stillen, ja, gibt den Kindern einfach so viel Sicherheit, dass sie, wenn sie das bekommen haben, wenn sie damit gut genährt wurden, gestärkt wurden, es einfach später auch leichter haben. Dieses Urvertrauen wird dadurch gefestigt und sie wissen, okay, sie können sich da wirklich immer bei der Mama andocken, fallen lassen. Und jedes Kind ist unterschiedlich. Es gibt natürlich auch die Kinder, die sich nach einem Jahr einfach schon abstillen, die das dann, die Nähe in einer anderen Form suchen und auch für die Frauen möchte ich nochmal betonen, die jetzt nicht stillen oder nicht gestillt wurden. Das ist manchmal ein sehr wunder Punkt und man fühlt sich dann oft so angegriffen, wenn man das hört oder verletzt. Und da möchte ich dich einfach einladen, dass du da für dich reinspürst, weil es gab sicher für deine Mutter einen Grund, warum sie das damals so entschieden hat, nicht konnte, warum das damals einfach nicht so war. Und es gibt bestimmt auch für dich einen Grund, wenn du das jetzt entschieden hast oder sich das so ergeben hat, dass du dein Kind nicht stillen kannst oder möchtest, wo du einfach mal hinspüren darfst und das jetzt hier nicht als Angriff erleben sollst, wenn du dein Kind nicht emotional stillst, weil auch da findet man natürlich mit der Flasche auch einen Ersatzkontakt und man kann auch mit der Flasche eben bindungsorientiert stillen in Anführungszeichen, also zum Beispiel, dass äh, man sich trotzdem dabei nackig macht und dass ähm, das Kind trotzdem mit dem Gesicht den Hautkontakt zur Brust hat und so weiter und so fort. Und natürlich kann man auch körperlichen Kontakt mit dem Kind haben, wenn man nicht stillt. Es ist nur meistens so, dass es dann sehr viel weniger diesen Hautkontakt gibt, weil wir ziehen uns nicht immer extra aus, <lacht> wenn wir kuscheln. Beim Stillen ist es einfach so notwendig da müssen wir halt immer zack das Hemd hochklappen da ähm, bleibt uns nichts anderes übrig aber wenn man das bewusst sich macht auch wenn man mit der Flasche eben zugange ist ähm, dann kann man auch da natürlich noch mehr machen als man jetzt vielleicht vorher denkt ja wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Anregungen dann hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar auf iTunes und natürlich freue ich mich darüber über eine Bewertung ja, und wir können da gerne drüber sprechen. Vielleicht habt ihr eher ja ganz individuelle Erfahrungen gemacht, wie ihr damit umgegangen seid, weil ja auch ähm, so eine Stillbeziehung immer mal wieder so eine, eine anstrengende Phase kommen kann. Das kennen wir ja alle, wo wir das Gefühl haben, boah, jetzt ist es so häufig. Und es gibt aber auch Frauen, für die ist es das Leichteste der Welt. Also da gibt es so viele ähm, Erfahrungen, dass ich mich einfach auch freue, von euren zu hören. Es ist immer wieder spannend und dass man in den Austausch geht, damit auch andere Mütter davon erfahren, dass eben auch das längere Stillen über die sechs Monate hinaus überhaupt nicht verwerflich oder schädlich ist. Im Gegenteil, wir wissen ja, dass die Kinder, die ein Jahr und länger gestillt wurden, auch gesünder sind und ja, und das aber immer auch nie als Angriff gemeint ist für Frauen, die einen anderen Weg gehen. Das ist jetzt erstmal nur so eine, ja, Informationssammlung auch und auch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Aber natürlich findet trotzdem jede Familie da ihren ganz individuellen Weg, womit sich eben alle gut fühlen, eben auch die Mutter und das Kind. Das ist ja wichtig. Wenn ich beim Stillen denke, oh mein Gott, ich hasse es, ich kann es nicht mehr ertragen, dann... Ähm, ist das für die Beziehung mit Sicherheit schädlicher, als wenn die Mutter ganz entspannt die Flasche geben kann und denken kann, oh, ist das schön. Also das will ich nochmal unterstreichen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf eure Kommentare und bedanke mich auch schon mal ganz herzlich für die Bewertungen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr es natürlich gerne abonnieren, den Podcast und immer wieder neue Themen rund um Bindung hören. Macht's gut. Ciao.